0: Batuqueiros, o nosso convidado de hoje no podcast tem uma vibe incrível, uma técnica singular e ele é apaixonado por pandeiro. Ah, se não fosse o pandeiro na vida dele, galera! Seja bem-vindo, Carlos Café!
1: Oh, tô mega feliz por estar aqui com vocês. Boa tarde, galera! Bora conversar sobre pandeiros, sobre percussão. Olha lá!
0: Gratidão por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente no nosso quadro do podcast. É o seguinte, o seu nome, Café, pandeiro, Café, Café, pandeiro, está totalmente vinculado, né? As duas coisas já se casaram. Me conta, quando que começou essa paixão por pandeiro? Como se iniciou? Ixi,
1: eu, sou, eu sou dos anos 90, né? Essa paixão... Essa paixão com o pandeiro já começa nos anos 90, né? Então, eu, eu, ela, eu me conecto com o pandeiro em 1995, 7 e, e eu começo a tocar na noite mesmo, mas né? 95 ali eu me conecto com ele, e, e aí 7 eu já começo a ir para os bares mesmo, assim que eu sou de São Paulo, sou paulistano, né? E aí eu começo a tocar nessas rodas de samba que, que acontecem.
0: Você tinha quantos anos nessa época?
1: Então, eu tinha 14 anos.
0: 14 anos. Eu comecei muito cedo. E, 14 e você anos. tinha alguma influência, alguém dentro de casa que tocava o pandeiro?
1: Então, na a minha. Eu não tinha. Não, eu vim pra salvar minha. O, meu, os, é, o sobrenome da minha família, né? Se tem alguém. Se teve algum músico. Na é, minha família está muito, muito distante, eu não, não fiquei sabendo. Mas eu acredito que eu venho para salvar aí para alguém é, falar fala assim, ó, houve um músico na família, foi o Carlos Café do Bandeiro.
0: Show, show. E desde o início, assim, você chegou a se questionar realmente se você iria pro pandeiro ou aconteceu algo, um fato que o pandeiro caiu ali, que você falou, cara, é isso. Teve algum esse questionamento, focar ou não no pandeiro? É o pandeiro mesmo que eu vou tocar? Ele foi o seu primeiro?
1: Não, 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 eu não tive nada disso, não, porque, na real, a história do pandeiro, ela é bem bacana na minha vida, porque ela veio para salvar, né? ela veio para... O pandeiro ele caiu, ele caiu num momento na minha vida que me tirou da rua, né? Eu gosto sempre de falar isso, porque eu era aquele jovem, cheio de vigor, <risos> aquele cara rueiro, aquele verdadeiro maluqueiro de rua do bem, tava estava sempre com os amigos na beira do, 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 do campo, ia para a quadra, aprontava muito. E aí o pandeiro, ele chega... Né? A música, né o samba, chega pra me resgatar um pouquinho, porque minha mãe tava um pouco preocupada, né? Porque eu era muito roeiro, e aí minha mãe falava, poxa, por que que o café tá fazendo? Porque eu também venho de uma família, muito bacana isso, porque assim, a minha mãe não teve tempo pra me criar, né? Não teve, minha mãe trabalhou muito em casa de famílias, e, e me deixava no final de semana, me deixava na semana com a minha irmã mais velha, então a minha irmã foi minha mãe, e minha mãe teve que, ó, batalhar, e aí, minha mãe fica preocupada com isso, né? Porque ela, ela vê que o Carlos Café é muito rua e depois, de repente, começa com o lance da música. E aí, eu me conecto com a música e, e com o pandeiro e a minha vida aí começa a ficar melhor.
0: Quem foi os grandes responsáveis por essa transformação sua? Quais foram os grandes nomes aí dessa
1: época? Ah, eu, eu, eu acho que eu posso pegar primeiro os meus amigos de infância, né? Inclusive tem, tem um amigo que tá aqui chamado Maurício, que é o Tchuca, que tá sempre vendo as minhas coisas, ele tá sempre acompanhando. Ele é um grande responsável, porque ele tava sempre comigo. Então eu gosto de falar dos meus amigos de infância, que tava ali comigo, que, que me levou para música e tal, que a gente estava tudo na mesma idade... E aí começou com esse lance de, 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 de samba, de, de percussão e tudo, e falou, Bih, oh, aqui oh, vamos, vamos montar um grupo de, 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 de samba e tal, porque na, na época dos anos 90, os grupos mais estourados aí eram o Catinguilês, Alta Samba, Soeto, esses grupos, né? E aí esses grupos eram os grupos que, que a gente tinha como visão assim, olhar e falar, putz, eu quero, quero ter sucesso, quero ser esse cara. E, e aí os meus amigos de infância Poxa, eu, vou, eu vou citar aqui é bom falar um pouco também porque eu falo de tantas pessoas da música né de grandes ídolos da música mas a gente acaba com no momento desse é importante falar ó, o chuca o Maurício que tá aí, o Leandro o Naninho, um monte de... E, um, tem muita gente mas esses aí são, são os principais
0: e se na hora que você foi levar a sério né, a, a profissão de pandeirista quem foi
1: seus principais mestres? Quem que você estudou mais? Ah, boa! Ah, os meus principais mestres... A gente começa com a raiz, que é importante, já que são do pandeiro, né? É a raiz né, de, de tudo onde começou. Aí tem tenho o Russo do pandeiro, que eu sempre falo nas minhas entrevistas, que foi um cara que tocou com a Carmen Miranda. Né? Aí tem o Oswaldinho da Cuica. Aí, de, dessa, dessa geração, né? mais novas, mais novinha ali na nossa, mas tem o Bira presidente, tem João do pandeiro, né? Tem Fabiano Sorriso, né? E tem, pô, tem os Marcos Guleba, tem Jaguara, Paulinho da Aba, essa toda essa, essa rapaziada mestre dos pan, do pandeiro de nylon, que é onde eu estudei, né? Porque eu fui um cara que peguei um pouco de cada cada mestre desses para surgir o café
0: Show. Café, me fala uma coisa, é, dessa, é, você escolheu, né? eu falo que eu acredito que você vai falar isso para mim, que não existe nem o certo nem o errado, são escolhas, você escolheu se dedicar a um só instrumento, a fazer a sua carreira em cima de somente um instrumento, o que, que você vê de pró, e, de pró e contra essa decisão que você tomou na sua carreira?
1: É, sim, eu, eu, eu perdi algumas coisas um exemplo é, eu já fui chamado para tocar em em, na, em bandas de grandes artistas na época, mas como eu tocava só pandeiro, tipo, eu não tocava outro instrumento, então eu acabei não ficando, entendeu tipo, eu não fiquei na banda, porque os caras falavam pô, o café só toca pandeiro, não sei o que e mas pra mim, eu, eu acredito também no tempo, porque hoje eu sou um grande percussionista, entendeu esse lance de você ficar pegando um monte de instrumento estudando muito instrumento e não ter um como referência eu acho perigoso
0: perfeito, perfeito e é aquela, é aquela é a questão né, que você, apesar de ter perdido oportunidades a curto prazo a longo prazo você conquistou muito mais é, oportunidades por ter se especializado e ter conseguido, por exemplo, né, que é a sua própria linha do seu pandeiro e assim por diante.
1: Sim. Quando você entra no, né, em determinados trabalhos, quando um, 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 um músico né, te indica ou um artista te chama e você não está preparado para aquele trabalho, é a hora que você fala assim, poxa... É, pô, será que eu fiz o caminho certo? Mas no meu caso, foi uma questão de tempo. Eu falei: ah, não, eu quero ser pandeirista. Eu quero ser pandeirista, eu quero fazer o meu. Eu quero ter o meu nome como pandeirista. Eu quero que o mundo me veja como pandeirista. E com o tempo, depois eu fui estudar percussão, entendeu?
0: Sim. Agora me fala uma coisa. nesse seu estudo de percussão. Você criou a sua técnica, né? Nesse estudo de pandeiro, de pandeiro, nessa sua invernada de ser o melhor pandeirista, que com certeza você é um dos grandes pandeiristas que nós temos. Você criou aí a sua técnica. Conta pra gente como foi esse processo.
1: Ah, a criação da minha técnica, ela chega quando eu, eu olho pra mim e entendo que eu tinha que ser o Carlos Café, né? Eu tinha que tocar diferente porque eu era uma cópia, né, então tudo que esses meus grandes mestres que eu citei agora, que eu pesquisei, eu fazia igual a eles, né, então eu tocava, assim, é, próximo, eu chegava a tentar encostar um próximo do Bira presidente, por exemplo, do fundo de quintal, depois que eu notei, com o tempo, que eu olhei o Bira e falei, pô, mas o Bira tem a forma dele de tocar, e conversando com os grandes amigos e mestres também, eu lembro de uma frase que o cara falou assim, Café, as pessoas precisam entender e te olhar e falar... Esse é o café, assim como vê o Bira. Ele falou, ó... Nossas mãos, quando a gente olha uma mão do outro... É parecida. Mas elas não são iguais. Entendeu? Então, meu irmão, você tem que entender... Que o seu, seu DNA do lance da música, de técnica, de tocada... Tem que ser diferente de todo mundo. E aí eu entro... Fiquei com aquilo na cabeça... E aí desencanei de estudar técnicas dos outros e comecei a estudar, a, a, a criar a minha forma de tocar, o café, o jeito café de tocar. E aí é a hora que eu venho com essa história toda que revolucionou o lance do pandeiro, que é o lance do rulo, né? Que a galera hoje, a molecada, todo mundo faz muito bem isso. E eu falo que a técnica eu comecei, mas eles fazem do jeito deles, mas eu, eu que coloquei isso para o para a história do pandeiro de nylon. Por isso que houve essa mudança, né, de solos. E aí eu venho com a história do rulo e, e a molecada começa a consumir.
0: Perfeito. E quando que você acredita que foi assim a sua grande virada da sua carreira como percussionista profissional?
1: Então, quando eu começo a, a, a ser chamado para grandes, grandes trabalhos, né?
0: Qual foi o grande trabalho primeiro que te chamou a atenção?
1: Ah, não tem tantos, mas tem, uma, tem um trabalho que, eu, que me emocionou e eu falei, putz, eu tô aqui. Eu toquei num festival chamado Roskilde que fica na Dinamarca, e aí eu dei tocando nesse festival com o Emicida, e nesse dia a gente dividiu o palco com o Steve Onda. Aí, é, quando eu vi que eu tava no mesmo palco, com, com, com o ícone da música, né? E, e aí eu falei, pô, tá séria a coisa. Uma outra, um outro trabalho que eu fiz foi muito grande pra minha vida foi quando eu acompanhei o, o Gilberto Gil também. Que eu fui, eu fiz. É, no Conversa com o Bial teve um programa chamado Pra Tropicalha, né? Foi uma homenagem à Tropicalha. E aí teve Gilberto Gil. É, Caetano e Tom Zé. E aí eu fui um músico de apoio de, dessa, desses grandes ícones também da música popular brasileira. E aí quando eu vi que eu tava ali trabalhando, aí eu falei nossa, eu acho que a gente é, o jogo não tá ganho não, mas eu posso assinar e falar, poxa, eu consegui realizar uns grandes sonhos.
0: Top. Qual foi o seu grande desafio profissional?
1: Um dos grandes desafios profissional que eu tive foi quando eu gravei o DVD do Emicida em 2017. Isso, 2017, aonde tinha muita música para tirar, muito... tinha os mapas de percussão tudo muito diferente e outra coisa... Era um DVD totalmente máquinas, né? Quando eu falo é máquinas com couro, com tambor, rolando ao mesmo tempo. Então eu tinha que tocar as, as máquinas, o tambor, e era muita coisa de programação. E, e aí eu tive que dar conta, acho que, acho que foi 22 músicas, acho que ou até mais, assim, do DVD. E aí eu tinha que tirar isso em. Eu tinha um mês e meio para deixar, deixar isso pronto. E aí eu dei conta e subimos no palco, subimos no palco aí com, com grandes participações. E quando acabou o DVD, eu lembro que eu entrei dentro do carro, assim, tipo, aí sabe quando se fala DVD cumprido, assim, tipo...
0: E na sua opinião, para quem tá aprendendo a tocar pandeiro agora, quais são aí os primeiros passos, as primeiras dicas pra pessoa escolher e começar... Nesse, no
1: pandeiro. Primeiro o passo é comprar um pandeiro bom, pandeiro bacana, né? Aí fica o critério da pessoa com a marca que ela curte, né? Eu adoraria que elas comprassem contemporânea. Eu adoraria, mas assim, eu, quando eu falo de ser humano a gente tem que entender o gosto de cada um. Por isso que eu também não gosto de entrar dentro disso, né? E a gente entende que cada um tem seu gosto. É, comprar um pandeiro bom e e assim, você se identificar com algum, algum pandeirista que você curte, ouvir muito samba, ouvir muito samba, ouvir muito baião, ouvir algum, algum estilo que o pandeiro se encaixa, né? E procurar, eu acho que ele seria legal. Hoje a gente está nessa área nessa da internet, acho que procurar grandes profissionais para fazer aula, fazer algumas aulas. Tem grandes profissionais também no, no, no YouTube... É, fazendo um trabalho bacana né? que inclusive você a gente, nós fizemos o um festival é, fizemos um festival junto aí e teve uma rapaziada do bem, né? que, que trabalha muito bem, é, aprendendo percussão, é uma, uma rapaziada que ensina muito legal né? tem o Júlio César, percussão também que tem um, um canal conversando um amigo, é um amigo meu que também ensina muito bem então, eu acho que é isso. Tem o Carlos Café com a Dica Café, Tem o Carlos Café com a Café lá no, no canal dele no YouTube. Eu acho que é isso. Procurar grandes profissionais é, e, e mergulhar no instrumento.
0: E no, no modo... É muito difícil, né? Mas no modo receita de bolo. Qual é o melhor tamanho de pandeiro para iniciar? Qual que é... O que você que poderia falar? Pele e assim por diante.
1: Ah, legal. Legal. Ah, eu, eu Agora, o pandeiro, o pandeiro... Esse pandeiro que a Contemporânea tem aqui, é o Pro leve, ele é muito bom, né? Ele é um pandeiro muito bom para a galera que quer iniciar com, com o lance do pandeiro. Porque ele é leve, ele tem uma pele bacana, que é essa pele transparente, a platinela batida, já preparada, uma bela platinela. Então, assim, a polegada do pandeiro, para quem está iniciando, eu, eu acho legal, entre o 10 e o 11 né? Que é um pandeiro que, que que é legal assim, a medida dele para a mão é bacana. O 12. É um pandeiro já um para uma galera que já toca, que tem já experiência com com pandeiro. Eu eu, eu acho que fica entre, fica entre 10 e 11. Se a pessoa tiver a mão muito grande, fica no 11. Tá bom? Se tiver a, a mão grande, quer pegar o 10, não é legal. Né?
0: É, hoje, você tem aí uma grande parceria que é contemporânea, você é respeitado aí no mundo da percussão, é, realmente, você conquistou, você já, já colocou o seu, a sua bandeira aí, já fincou ela no mundo da percussão, e na sua opinião, diante de tudo que você já passou, de tudo que você trilhou, qual que é hoje o maior erro que você vê que os músicos cometem que impedem eles de crescerem, de fazer carreira?
1: É se preocupar com eles mesmo, né? Eu percebo uma... Eu, eu, eu noto, tá? Isso eu quero deixar bem claro que que é uma opinião totalmente do Carlos Café e as pessoas é isso, cada um tem sua forma de, de lidar com a sua carreira e e traçar assim. Eu vejo que os que, que os músicos e eles se preocupam muito em doar todo o tempo dele, todas as coisas que ele tem para produzir, para de repente para uma banda, para um artista, para algum pra até para algum projeto. É, eu acho isso muito arriscado hoje, do tempo que eu vivo de música, tá? Que é 25 anos que eu tenho de carreira. Eu acho isso muito arriscado, porque quando você coloca todo, tudo numa coisa só, é, eu acho que o mundo, é, a gente vive de ciclos, e quando o seu ciclo se fecha, se você não estiver preparado espiritualmente e mentalmente, você pode cair aí dentro de uma, uma depressão. Né? Então, um exemplo, tem músicos que, que, que entram dentro de banda, de, de, de pagode, de sertanejo, que, que, sei lá, seja o estilo musical que... que que pinta aqui, né? Mas acaba entrando nesses 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 grupos ou artistas e ficam. E ficam nessa, fica na zona de conforto e aí fica nessa, e tá tudo certo, tá tranquilo. Mas o cara não se preocupa de repente em fazer um disco dele. Ele não se preocupa em assinar alguma coisa, de repente até fazer algum instrumento com o nome dele, eu não sei.
0: Criar a sua própria marca pessoal, né? Fortalecer a sua marca pessoal, porque é, a gente não pode ser vinculado a um cargo, a um, a um título que você conquistou, porque na verdade ele não é propriedade sua e ele pode acabar passando, se você não constrói a sua casa, você pode acabar se afundando depois.
1: Exatamente e aí eu acabo vendo isso, assim eu percebo que a galera fica com essa mente em tocar, um exemplo eu quero pegar uma dupla sertaneja, e aí acho que entrou na dupla sertaneja, é, é o grande é, acabou a minha vida aqui, Entendeu? e aí a dupla sertaneja acaba acaba os shows ele muda o formato de banda ele fala agora eu quero eu quero só eu quero só batera, não quero percussão e aí você fica naquilo e você passou muito tempo do, se doando para dentro de um projeto que não é seu tá e aí uma das coisas que eu percebo assim eu olho e eu acho que é importante você se doar para coisas que é sua né eu lembro que um um grande percussionista chamado Dudu Tucci, eu conheci esse cara em Berlim, na Alemanha, e esse cara foi a virada de chave da minha vida. Eu tava... eu tava em, em Berlim e tal, com MC MC, e ele falou para mim assim, uma coisa muito importante. Quando eu conheci ele, já sabia quem era o Carlos Café. Eu me apresentei e tudo legal. No final da minha conversa, eu fiquei durante duas horas com esse grande mestre, e aí na hora de vir embora, ele falou assim, meu... Você vai embora pro Brasil quando? Eu falei, ah, daqui três semanas, que ainda vou passar pra França, vou não sei aonde, né? Eu falei, legal, que lindo e tal. Pô, cara, você é um cara muito bacana, cheio de luz, mas eu gostaria agora... Pô, Carlos Café, você não tem nada para me oferecer da sua carreira? Tipo, um CDzinho, alguma coisa que eu possa lembrar do Carlos Café e mostrar para as pessoas que o Carlos Café veio na minha escola de música. E aí eu fiquei meio perdi meio o chão, né, o rebolado ali, falei, é mestre, é mestre aí ele falou, pois é, eu tô falando isso pra você, meu filho porque eu quero que você entenda que eu já fui esse cara que nem você e só que eu quero que você tome cuidado com uma coisa, você é um menino assim, muito legal de espírito, o seu trabalho é muito bacana, mas seja o um café aí eu voltei, eu voltei pro Brasil com isso e fiquei assim, com isso muito na cabeça e foi aí que eu parti ter, no lance de ter carreira, entendeu? Por causa desse puxão de orelha. Muito bom.
0: É isso aí, galera. Dica de ouro eu acho que pode rolar um curso aí de marca pessoal para percussionistas com Carlos Café. <risos> <risos> muito bom, porque você é muito bom nisso, viu? Vamos lá, a gente chegou agora na parte do bateu levou. Eu te faço uma pergunta e você me responde, tá? É a, é a resposta do café, tá? Não existe certo, não existe errado, é a, somente a sua resposta para as perguntas, a né? sua opinião diante do que eu vou te perguntar. Vamos lá, qual que é o melhor instrumento de percussão para começar? Sério.
1: Ah, o pandeiro.
0: Qual que é o instrumento de percussão mais complexo? No seu ponto de vista.
1: Mais complexo. Instrumento de percussão mais complexo. Vamos lá. Então, quando você fala, você fala linha Brasil ou linha...
0: Pode ser geral. Qual você até hoje já teve experiência e você vê que é mais complexo, mais, mais precisa de mais estudo, ele é mais técnico, enfim.
1: Oh, tem um instrumento que eu acho uma... Fala igual os baianos falam, uma zorra de tocar... Que, pra mim, assim, eu acho aquilo é uma, é uma coisa meio maluca. Que é um tambor falante que chama tama. Sabe, é um instrumento que a galera toca embaixo do braço, que é africano e faz. Eu tenho esse instrumento, comprei esse instrumento e. Eu não consigo tirar som daquilo.
0: <risos> Show! Qual é o ritmo musical que você mais gosta de tocar?
1: Ah, eu gosto do meu velho samba. Samba é samba.
0: Se você tivesse que escolher só um instrumento, esse é muito fácil de percussão. Qual seria?
1: Meu velho pandeirinho que nunca falha. <risos>
0: Tem algum artista, algum projeto, alguma banda que você sonha, deseja, gostaria de dividir palco, de estar junto?
1: Nossa Senhora, vamos lá. Eu, olha, eu tenho, tenho tantos artistas que eu tenho, tenho, tenho vontade de. Tinha. Tenho vontade de tocar. Mas você sabe um cara que eu tinha muita vontade de tocar? Eu não tive o, pre, o, o, o privilégio de tocar com ele. Eu tinha muita vontade de tocar com o Arlindo, sabe? O Arlindo Cruz é um, um, porra, um cara que eu. Tinha muita vontade, assim, de poder tocar do lado dele e poder respirar um pouco desse, dessa musicalidade que ele tem, assim.
0: É isso, então, Carlos Café, obrigada. E pra gente encerrar esse bate-papo, eu queria só que você desse uma mensagem final de incentivo pros batuqueiros que estão te ouvindo aqui agora.
1: Poxa, o incentivo que eu passo pra galera é estudar a música sempre, é respeitar a música, tá? E ser... Humano, ser pessoa, tá? A música não pode vir primeiro que o ser humano, essa é uma frase minha, não pode, você tem que ser humano, você precisa ter conhecimento, amar a música, mas primeiro respeitar o ser humano, tá? Esse é, é o recado que eu deixo para os batuqueiros. Estudar eternamente até, me desculpa a palavra, até a gente partir pelo para o mundo, mundo espiritual a gente vai estudar, o Carlos Café é esse cara, eu sou um cara malucão, que eu tô estudando a todo momento, eu estudo toda hora todo momento eu com o instrumento na mão tô tocando, e é isso é se entregar, é se jogar de corpo e alma
0: show, show, obrigada e vocês aí que estão ouvindo o nosso podcast Vai lá no Instagram do Carlos Café, vai no Instagram do Clube da Percussão, deixa seu like, começa a seguir, tira um print dessa tela aqui do seu podcast, marca lá a gente, que vai ser uma honra saber que vocês estão ouvindo o nosso conteúdo de alguma forma a gente está agregando aí para vocês. Brigadão, Café! Obrigada, obrigada, obrigada!